1: 907 Nonotem. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 907. Kompot, den ich am heutigen äh, trockenen, aber nicht so richtig dolle warmen äh, Freitag dem 13. Höh Tweetbot funktioniert nicht. Tag 13 in der KW 2 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal aus der achten Folge der dritten Staffel. Stranger Things, Hopper Speech war mir nach. Was ich aber wieder auf in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr eh, tränenreiche Zitate aus einer Fernsehserie, sondern die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kombinieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive irgendwie auch was Spaceigem. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Politik, die erste Elfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffel und ein paar sonstigen Meldungen. 8,0 Grad, Fields like 5 Grad, Cleary Greetings, Taupunkt ist 5, Wind ist 22, bis äh, ohne Böen KMH, Druck 99, Claudine ist 0%, Visibility 10K, im pre haben wir sowieso keine Humidity 81%. Und Tweetbot kann gerade überhaupt nicht twittern, weil er keine tokens kriegt. Wasch gut, dass ich immer noch die Tweety-App hier rumliegen habe, die dann immerhin Zeugs machen kann. DWD hat übrigens überhaupt gar keine Daten von 35. Das ist toll, das mögen wir nicht. So, Vesabro hat von 5 Uhr 8 Grad, mainly clear, Vizelec 6, Taupunkt 5, Humidität 81, Taupunkt 1000, vom Gerät gemessen 9,4,5. Bin irgendwo zwischen 22 und 43 km/h. wir die Lampe
0: an it's 552 yeah, well.
2: weather 552 partly cloudy 6.69 degrees Celsius feels like 2.99 degrees Celsius dew point 4.24 degrees Celsius visibility 29.05 kilometers pressure 999.52 millibars. Rain, 1.3 mm with 85% probability. Air quality, 2, good.
3: So.
1: Und dann kommen wir da in der Terror Ecke an. Da gab es äh, hier die erste Meldung von äh, aus der Nacht zu Sonntag, weil äh, Terrorermittler hätten in Kastrop minus Raoxel im nördlichen Rohrgebiet einen 32-jährigen Fies genommen, der einen islamistischen Anschlag vorbereitet hätte haben sollen. Der iranische Staatsangehörige wäre verdächtigt worden, sich für die Tate Giftstoffe, Zyanid und Ritzin besorgt zu haben, hielten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, die Bullen Recklinghausen und die Bullen Münster am frühen Sonntagmorgen mit. Ja, das mit dem soll sich besorgt haben, wird gleich noch lustig. So, dann Sonntag 12 Uhr, also quasi 10 Stunden später, vermeldeten die Kinderfresser bei der Durchsuchung im Ruhrgebiet wegen eines möglicherweise geplanten islamistischen Anschlags. Sie haben zwar noch überhaupt nichts, aber sie wissen, es muss islamistisch gewesen sein. Hätten die Erschnüffler in der Wohnung des Vergedächtigen gar keine Giftstoffe gefunden, sagte ein Lautsprecher der Generalstaatsanschnüffelschaft Düsseldorf am Sonntag einer Presseagentur. Ja, also es gibt ja jetzt genau zwei Möglichkeiten, die sich mir spontan aufdringen. Möglichkeit 1, der hatte vielleicht die Giftstoffe, die er sich besorgt haben soll, gar nicht. Möglichkeit 2, der hatte die Giftstoffe. Und war total schlau und hat die so gut versteckt, dass die Bullen, die ja bekanntlich alle zusammen immer noch dümmer sind als jeder Meter Feldweg, sie nicht finden konnten. Oder I don't know. ne? No? Also sie haben sie auf jeden Fall nicht gefunden. So ein Pech aber auch. So, apropos Sonntag. Dann gab es am Sonntag nämlich den Bra-Sturm. Weil in Brasilien ist äh, passiert was äh, interessierter Beobachter dann doch irgendwie Flashbacks haben ließ. Da sind nämlich hunderte Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro in der Hauptstadt Brasilia das, äh, auf das Kongressgelände gestürmt. Offenbar drangen sie auch in den Präsidentenpalast ein, die Bullen setzen dann irgendwann Tränengas ein. So Und zwar also äh, Erinnerungen an einen gewissen 6. Januar des Jahres 2021. Wir durften da kurz wach werden, weil ja, die Videos und Bilder, die es da gibt, hatten gewisse Ähnlichkeiten. Zwei Unterschiede. Unterschied 1. In Brasilien ist die Machtübergabe fertig. Und äh, Unterschied 2. Im brasilianischen Regierungskomplex war zu dem Zeitpunkt keine Regierungstätigkeit im Gange. Der Präsident hielt sich ganz woanders auf. Und auch sonst hielt sich da wohl irgendwie keiner von den Abgeordneten auf. Oder anders ausgedrückt, es ist nicht so richtig klar, was die Leute da eigentlich damit bezweckten, da in den Räumlichkeiten rumzupöbeln und Sachen zu zerstören. Dass sie Sachen zerstört haben, das konnte man relativ schnell erkennen. Gewisse Ähnlichkeiten an den 16. Januar kamen auf. So, oder anders ausgedrückt, ja, die haben da irgendwie, sind da irgendwie auf das Gelände gestürmt und haben da irgendwie rumrandaliert, aber... Was sie damit bezwecken wollten, ist nicht so richtig offensichtlich, weil die Amtsübergabe ist schon längst gewesen. Meins davon abgesehen, dass interessierte Beobachter dann noch relativ schnell darauf hinwiesen, Herr Bolsonaro hielt sich zu dem Zeitpunkt in Floridien auf. Ob Herr Bolsonaro sich äh, im Enddarm von einem gewesenen amistanischen Präsidenten aufhielt, ist äh, nicht berichtet. Es wäre aber auch nicht überraschend. So, meins davon abgesehen, dass dann irgendwie... Äh, ja, das Militärpolizei. Irgendwer da äh, hat dann wohl auch intensiv nichts getan. Also gibt es dann da auch irgendwie äh, Videos, wo dann äh, Leute, die eigentlich beauftragt gewesen wären, gewalttätige Gewalttäter aufzuhalten, lieber mit den Rumfraternisierten. Auch da können äh, gewisse Ähnlichkeiten bei zum Beispiel irgendwelchen rechtsterroristischen Demonstrationen in Deutschland. Wo die Bullen dann lieber Herzchen-Symbole machen, als die rechtsterroristischen Rechtsterroristen aufzuhalten. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist alles irgendwie so unerquicklich. Na, also der... Und das Ganze, das äh, warf halt auch Erinnerungen an den 6. Januar auf. Der eben zu dem Zeitpunkt gerade zwei Jahre her ist. <lacht> So, dann äh, in den Medien äh, nicht mehr ganz so breit gelatscht wie die Ursprungsmeldung Silvorektur. Meldung aus der Nacht zu Montag. Einem Medienbericht zufolge hatte die Berliner Mordizei die Angaben zu den Silvesterkrawallen präzisiert. Wie eine Zeitung berichtet, wurde demnach nämlich deutlich weniger Menschen wegen Böllerattacken auf Bullen und Feuerwehrleute festgenommen. Anstatt die 145, mit denen die Bullen nämlich... Äh, kurz nach Silvester irgendwie durch die Gegend furzten, wären es 38 Personen, zwei Drittel davon seien deutsche Staatsbürger gewesen. Aber welche Vornamen hatten sie denn, wollte die AfD, äh, CDU wissen? Na? So, Ihre, das sind aber alles die bösen Ausländer-Debatten. Können Sie sich dahin stecken, wo die Sonne niemals hinscheint? Wir können gerne dafür sorgen, dass die Sonne dann doch dahin scheint. Na, aber hey. Da, 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 zwei Drittel seien deutsche Staatsbürger gewesen, viele davon unter 21 Jahren. Zuvor veröffentlichte Zahlen hatten noch von 145 festgenommenen mit 18 Nationalitäten gefaselt. Darunter seien jedoch auch Festnahmen wegen anderer Delikte, heißt es nun. Ach, ist den Bullen aufgefallen, dass wenn sie die erste beste Zahl, die irgendwo rumliegt, greifen, die vielleicht gequirlte Scheiße ist für die Frage... Ja, sowas. Hätte man mal irgendwie zwei Minuten drüber nachgedacht, hätte man sagen können, Entschuldigung, wir haben im Moment die Zahl noch nicht parat. Geben Sie uns einen Moment, anstatt irgendeine Zahl an die nächstgelegene Wand zu scheißern. Däh. Zudem gäbe es vereinzelte Hinweise darauf, dass Anhänger der linksradikalen Szenen an den Ausschreitungen beteiligt gewesen wären. Ja, nee, ist klar. Hm, Mist. Aber die kann ich rein. Das ist der Stundenwert. Das ist das Daylight. 6 bis 7 Grad liegt Rain throughout the day. Vince SW at 4 to 10 M Pro S. Chance of Rain 93 per Kent. So, Sunrise ist heute 8.30 Uhr 15 mit einem Delta von minus 49. Nun 12.28.20, 20, Delta 24. Das wird weniger. Heißt, also ich rechne damit, dass äh, es irgendwann in der nicht ganz so fernen Zukunft dann wieder den Punkt gibt, wo Sunrise und Sunset mit der gleichen Geschwindigkeit sich durch die Gegend bewegen. Das wird allerdings noch also mindestens eine Woche, zwei Wochen, vielleicht auch mehr dauern. Äh, Sunset ist dann jedenfalls hier schon 16, 26, 25 mit einem Delta von 1,36. Duration 7,5610, 10, Delta 2,25 äh, Die Nacht ist noch 16 Stunden, 5, 26 und damit haben wir äh, 8 Stunden, 9, 16, mehr Nacht als Tag. Ja, so. Zack. So, äh... Genau, die Bullen haben dann also äh, jetzt dann von Hinweisen hin gefaselt, dass Anhänger der linksradikalen Szene an den Ausschreitungen beteiligt gewesen hätten sein können. Manche Angreifer hätten sich nämlich vermummt. Das Ausmaß ihrer Beteiligung sei aber noch unklar. Äh, ja, müssen Sie wissen, ja, alle die vermummt sind, sind schließlich linksradikal. Woran man das erkennt? Äh, ja, also wissen Sie in Lützerath, das sind ja alles nur linksradikale. Was? das? Da steht groß Polizei drauf. Nee, 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 das sind Linksradikale. Ja, vielleicht sollten Sie, bevor Sie das nächste Mal Scheiß aus Ihrer Gesichtsöffnung fallen lassen, Ihr Hirn einsch... Ach, Sie haben da keins. Okay, Jemanden fragen, der ob der Ihnen ein Gehirn leihen kann. Das ist ja peinlich. Wegen Tätern mit angeblichem Migrationshintergrund führe nämlich viele auch eine Debatte über mangelnde Integration. Ja, vor allen Dingen eine Partei, die regelmäßig Gesetze bricht, bei der äh, Spenden äh, eingenommen werden, die Maskendeals mit, äh, also die, die sich bereichert am Staat, äh, wo man durchaus mal die Frage aufstellen kann, wie gut die CSU denn integriert ist und ob man da nochmal eine Integrationsdebatte und äh, wenn sie denn schon Forderungen nach, die sollten gefälligst alle Deutsch sprechen, aufbringen, äh, dann bitte auch dort und ein Herr Schaja sollte besser sich jetzt schon mal angewöhnen, dass er seinen Namen gefälligst auch deutsch zu schreiben hätte, bevor er Forderungen aufbringt danach, dass Leute nur noch deutsch zu sprechen hätten. Sollen die Scheiße. Und ein Herr Plostz darf sich sein SZ schon mal gleich abgewöhnen. So, Next. Nächstes dann äh, Meldung von Montag, weil bei den Erschnüfflungen um die mutmaßliche Planung eines angeblichen Anschlags sind nämlich auch bei der Durchsuchung von Garagen in gastrop keine Giftstoffe gefunden worden, teilte ein Lautsprecher der Generalstaatsanschnüffelschaft Düsseldorf mit. Oberstaatsanschnüffler erklärte im Fernsehsender Wild, Wild ist kein Fernsehsender, Wild ist ein Stück Scheiße, aber hey. Es hätte einen Zeugenhinweis gegeben, wonach der Ältere der bei den festgenommenen Brüder über zwei Garagen verfüge. Weil er jedoch nicht selbst als Mieter aufgetreten sei, seien die Behörden erst am Sonntag auf diese Information gestoßen. So, und äh, was ist nun das Ergebnis, was da rausgekommen ist? Nun, das Ergebnis ist, sie haben nachgeguckt, sie haben auch da kein Gift gefunden. Äh, mit dem Vorwurf bewaffnet, der hätte sich Gift beschafft, äh, ist im Moment die... Beweislage doch erdrückend dünn, er hätte sich Gifte beschafft, es ist aber nirgendwo Gift zu finden, sie behaupten, er hätte sich Gift beschafft, plus, was dann auch interessierte Beobachter relativ schnell rausfanden, so ja, wo wäre denn der Hinweis hergekommen? Ja, der wäre von einem ausländischen Spionagedienst namens FBI gekommen. Das FBI, Morning Nautical Twilight um 7.04 Uhr. Das FBI, was ja berühmte dafür ist, dass es äh, sich seine Terrorverdächtigen gerne selbst schnitzt, indem nämlich Leute so lange gepiekt werden, bis sie dann irgendwann zustimmen, irgendetwas zu tun, nur um dann hops genommen zu werden. Ja, ne? oder anders ausgedrückt, ja, so äh, im Moment. Ist der Öffentlichkeit nur bekannt, so, ja, der Mann beging das Verbrechen, iranische Staatsangehörigkeit zu besitzen. Die, weiß ich gar nicht, kann man die loswerden? Oder ist das so die Sorte Staatsangehörigkeit, die du sowieso nicht loswerden kannst, selbst dann nicht, wenn du eine andere annimmst? Ich meine irgendwie so, in dem Dunstkreis könnte das nämlich glatt sein. So, oder anders ausgedrückt, dem Mann wird vorgeworfen, das Verbrechen, eine ausländische Staatsangehörigkeit zu besitzen. Ja, und er hätte angeblich irgendetwas geplant, davon finden wir aber gar nichts. Mhm. Ja, so jetzt irgendwie letzte Runde an Bullshit, die dann die Schnüffler an die nächstgelegene Wand schmeißen ist, ja, die hätten vielleicht auf eine Lieferung gewartet. Äh, ja, nee, ist klar. Wenn Sie jetzt nicht mit dem Finger auf die Lieferung zeigen können... Und da auch gänseböses böses Gift drin ist und das Ganze alles schon, bevor sie angefangen haben, die festzunehmen ey, unterwegs gewesen wäre, was sie gefälligst zu beweisen und nicht auszusagen haben, ey, dann ey, ist da vielleicht nicht so wirklich was. Ja, ich meine, sie werden den dann trotzdem irgendwie vor ein Gericht zerren und werden ihn dann wegen äh, härtester Härte der Straftat zu unbegrenzt langem Knast verurteilen. Siehe damals die Bombe vor zehn Jahren. Waren die ein Zünder drin, konnten sie nicht beweisen, dass jemals ein Zünder drin gewesen ist. Haben sie trotzdem mit äh, besonderer Schwere der Schuld rumgefuchtelt. So, von daher, ja, Rechtsstaat, my ass. So, dann am Mittwoch früh Lütze räumen. Die Bullen hätte nämlich im rheinischen Braunkohlerevier mit der Räumung von Lizareth begonnen. Beamtete durchbrachen vor dem Ort die ersten von Klimaschutz aktivierten gebildeten Menschenketten. Wobei ich bei den Meldungen immer interessant finde, dass äh, die äh, Presse wissen will, dass die, die äh, anwesenden Gewalttäter alle Beamtenstatus hätten. Woran erkennt man das? Ist das so ähnlich wie die Feuerwehr erkennt, dass es sich um Ausländer handelt, wenn sie Leute nur von außen ansehen? ja, also äh, jedenfalls äh, hätten die da also, äh, Menschenketten durchbrochen. Bullen wurden angeblich, so die Bullen, mit Steinen und Brandsätzen beworfen, sowie mit Feuerwerksraketen beschossen, behaupten die Mörder. Aussagen der Mörder sind aber keine qualifizierten Aussagen, sondern sind Behauptungen der Täter von Gewalt, von denen Gewalt ausging, die sich dann versuchen zu rechtfertigen. Wo? Ein Lautsprecher der Mörder Aachen laberte die an die Besetzer, sie sollte doch friedlich bleiben, unter den Ort verlassen. Ansonsten würden sie ermordet. Das sagt er natürlich nicht, aber davon kann man ausgehen. So wie bei Hambach, wo übrigens sämtliche Mordaktivitäten illegal waren. Hinterher. Gut, bei Lützerath kannst du die Hoffnung nicht haben. Bei Lützerath haben jetzt diverse Gerichte schon entschieden. So, ja, nie. vergiss es. Die Chance, dass die Bullen da nicht irgendwas hops nehmen können, ist relativ gering. Also, die äh, Lage juristisch, wie sie sich darstellt, sieht so aus, dass RWE den Ort da, oder den, den, den Weiler ist es, glaube ich, tatsächlich äh, zerstören darf. Davon gehört ihnen auch ein größerer Teil. Äh, ich schätze es kurz hinter dem Ort, gibt es allerdings dann noch äh, Gelände, was noch nicht enteignet wurde, was aber genauso vernichtet werden müsste, weil ansonsten kannst du die ganze Vernichtungsaktion da vergessen. Und äh, ja, wenn man da mal so ein bisschen hinguckt, kommt man auch auf die Idee, also um Lützerath, das Kaff da, die, die, die Handvoll Häuser, da geht es nicht drum. Es geht darum, dass die Braunkohle, die da rumliegt, wenn du die an, an und weg baggerst und in die Atmosphäre bläst, äh, du das deutsche Pariser Klimaziel wahrscheinlich nicht mehr einhalten können wirst. So. Na, ich meine, dass die Regierungen Merkel aus dem Paris-Agreement ausgestiegen sind, irgendwann, ohne es öffentlich zu verkünden. Ist ja auch keine Neuigkeit gewesen, von daher ja. ja und da gibt es jetzt dann also irgendwie großes gewesen Und ich gucke mir das an und sage, ja, okay, ich erlaube es mir, da jetzt nicht näher hinterher zu forschen, weil es würde sich nicht lohnen. So, dann eh, Mittwochvormittag hätte am Pariser Bahnhof Gare du Nord Während da mehrere Menschen verletzt wurden, als ein Mann sie mit einem Messer attackierte, der Angreifer konnte gestellt werden. Und anders als in anderen Fällen, wo die Pariser Bullen jemanden neutralisieren, wurde er nicht neutralisiert, indem seine Lebensprozesse gewaltsam beendet wurden, sondern Gerüchten zufolge wäre er in einem nicht toten Zustand übernommen worden. Bei einem Meseangriff am an Pariser Bahnhof Gare du Nord hätte einem Mann Mediengerüchte zufolge am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt. Der Angreifer sei von Terrorkräften außer Gefecht gesetzt worden. Bla 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 bla. Äh, aber der Täter hätte lebensgefährliche Schussverletzungen an Brust und Arm davongetragen. Ja, nee. So, oder anders ausgedrückt, nichts genaues wissen wir nicht. Und ich gehe auch wieder davon aus, dass, wie bei Meldungen aus Frankreich üblich, da jetzt nicht größere Mengen an Follow-up-Meldungen zu bei mir vorbeifliegen werden. Von daher. Dann hätten wir hier von Donnerstag Nachmittag. 212 offene Haftbefehle gegen 155 Reisebürger gäbe es derzeit in Deutschland. Doch nur ein Teil von ihnen wird der politisch motivierten Kriminalität rechts zugeordnet. Daran gibt es Kritik. Und zwar geht das aus der Antwort des Bundesjustizministers aus einer Anfrage der Linkspartei hervor. In dem Schreiben, dass dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vorliegt, heißt es, es handele sich um Zahlen, die zum Stichtag 30. September vorlagen. Ich sag mal so... 30. September, das sind ja die, die Zahlen, die ich da auch letzte Folge an offenen Haftbefehlen Klammer auf, es sind mehr geworden gegenüber im vergangenen Jahr, Klammer zu, hatte. Oder anders ausgedrückt, so, ja, da wären jetzt also 212 offene Haftbefehle gegen 155 Leute, denen man Reisebürgerschaft vorwirft. Warum soll es Reisbürger geben, die nicht politisch motiviert rechts wären? Ja, müssen Sie wissen, erstens, es gibt da ja offensichtlich mehr als einen Haftbefehl für Personen, für mindestens eine Person. Äh, zweitens, ja, also vielleicht ist da ja auch ein Haftbefehl wegen äh, zu schnell Gefahren. Wissen wir halt nicht. Bitte fragen Sie doch so etwas nicht. Wir müssen uns dann erst noch irgendwelche Ausreden einfallen lassen, mal ganz davon abgesehen, dass die ganzen Rechtsterroristen, die schließlich offiziell Angehörige der Polizei sind, ob sie verbeamtet sind oder nicht. Die sind natürlich, also wenn die irgendetwas tun, dann ist das erstens natürlich keine Straftat und zweitens schon gar nicht politisch motiviert rechts. Wie kommen sie denn auf die völlig abwegige Idee, dass unsere Rechtsterroristen rechtsterroristischen Rechtsterror begehen könnten? Gehen sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Na? No? So. Dann kommen wir auch schon beim Schnüffel an. Da hätten wir Spiel raus. HIB von Freitag. In den vergangenen fünf Jahren sind in verschiedenen Zusammenhängen ausschließlich entsandete der Botschaft der Russischen Föderation sowie von Generalkonsulaten der Russischen Föderation im mittleren zweistelligen zweitstelligen Bereich zur Persona nun Grata erklärt worden, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Hintergründe seien unter anderem 2018 der angebliche Giftgasanschlag gegen Se Giftgas. HIB. Ey, das Zeug wäre geschmiert worden an den Türgriff des Hauses. Giftgas. Na? Sie kommen ernsthaft immer noch mit dem Skripal-Märchen an. Das Zeug wäre übrigens geschmiert worden an den Türgriff des Hauses zu einem Zeitpunkt, als der Herr Skripal sich da nicht mehr aufhielt. Und äh, kurz danach wäre er, ohne sich da jemals aufgehalten zu haben, davon vergiftet worden. Wie das physikalisch funktionieren soll, hat leider irgendwie niemand bisher erklärt. Und danach musste das Haus ja dann auch komplett isoliert werden. Anders als das Kaffee, in dem er zusammengebrochen wäre. Giftgas, my ass! Also jedenfalls das Kripal. 2019 und 2021. Der Mord im kleinen Tiergarten sowie 2022. Russische Menschenrechtsverletzungen im Angriffskrieg Russlands. Gegen die Ukraine. Aha, so. Also ja, sie haben nur Russen des Landes verwiesen. Weil, müssen Sie wissen, so Spionagetätigkeiten wie, wenn hier die no agency alles beschnüffelt, das ist ja voll geil, weil das sind schließlich unsere Freunde. oder dann ist ausgedrückt, ja, okay, geht weg. Geht weg, sonst werde ich aggressiv. So, dann äh, Sonntagabend äh, Meldung aus dem Dunstkreis Luzereth. Äh, da hätte nämlich äh, ein Einsatz der Hamburger Mordizei gegen Klimaaktivierte und Aktiviertinnen für Kritik gesorgt. Beschnüffler und Beschnüfflerinnen hätte nämlich am frühen Sonntagmorgen am Zoob einen Reisebus mit 50 Demonstrierenden gestoppt, die auf dem Weg zu einer Protestaktion nach Lützerath in Nordrhein-Westfalen waren. Der Bus wurde insgesamt drei Stunden lang von der Polizei festgehalten. Äh, die, ob die Personen Dabei äh, vielleicht gar eben ähm, der Straftat der Freiheitsberaubung ausgesetzt worden hätten sein können, Klammer auf, gilt natürlich nicht, wenn es Mordi Zeit tut, Klammer zu, äh, steht da nicht, aber äh, ich gehe mal davon aus, sie durften sich nicht frei wegbewegen. Alle Demonstrierenden wurden gefilmt, ihr Gepäck gefilzt und die Personalien aufgenommen. Federführend für die Maßnahme war der Staatsschutz der Bullen, der befürchtete, dass es zu Straftaten kommen könnte. Und beging dabei dann mal eben unauffällig Straftaten wie Freiheitsberaubung. Aber hey, das geht ja alles nicht, weil müssen sie wissen, äh, sämtliche Gesetze gelten schließlich nicht dafür, wenn es äh, die Bullen tun. Was, jemanden umbringen? Nebenbei, aus äh, Dortmund hört man keine neuen Meldungen mehr. Wurden eigentlich die Mörder inzwischen mal vor Gericht gezerrt? Und warum natürlich nicht? Eine Sprecherin der Täter faselte von einer Maßnahme zu Gefahren ab. Wer? Bei der Aktion wurde unter anderem Sekundenkleber sichergestellt. Äh, ja. So, mal ganz davon abgesehen, dass äh, interessierte Beobachter aus, äh, rund um Lützerath auch mitkriegen könnten. Die Grünen finden das übrigens gerade geil, dass da der Ort vernichtet wird. Show. ich gehe mal davon aus, dass äh, die Grünen gerade äh, einen Teil ihrer Wählerschaft verlieren, indem sie da jetzt äh, nicht offiziell sagen, so ja, also eigentlich finde wir es auch doof, aber muss halt, sondern indem sie es irgendwie so richtig geil finden. No? Aber hey. So, dann äh, Dienstag, in der Nacht zu Dienstag, äh, wären in einem ehemaligen Büro des heutigen US-Präsidenten Bidenten Geheimdiener aus seiner Zeit als Vizepräsidingsbund gefunden worden. Inzwischen wurden sie dem Nationalarchiv übergeben. Nun befasse ich das Justizministerium mit dem Fall. Weil äh, da gab es noch irgendwelche Dokumente, die äh, Secret Markings aufwiesen. Äh, Unterschied zu Demente Donny und seinen Dokumenten. Erstens, äh, Leute, die das Büro irgendwie auflösen wollten oder aufräumen wollten, äh, hätten sich selber gemeldet und nicht umgekehrt. Zweitens, sie würden voll kooperieren. So, Am Donnerstag werden dann nämlich nochmal Dokumente in einer Garage seines Hauses in Wilmington aufgetaucht, aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Obama. Auch da kooperieren sie allerdings äh, voll mit dem Nationalarchiv und dem Justizministerium etc., so, äh, ja, also es riecht so ein bisschen unangenehm. Auf der anderen Seite zu sagen, ja, das ist mindestens genauso schlimm wie Demand Donny. Ja, wissen Sie, bei Demand Donny gibt es äh, Umschläge, in denen äh, geheime Dokumente gewesen wären, wo keine Dokumente mehr drin sind. Was die Frage aufwirft, waren da mal welche drin? Die Leute, die da reingucken dürfen, äh, haben sich dazu nicht geäußert, beziehungsweise ist auch nicht bekannt, was eigentlich vermisst wird. Und ob die Dokumente hier irgendwer vermisst hätte, ja offensichtlich nicht. Und dann gab es nämlich hier noch äh, 21 Uhr mit der Tagespropaganda, dass äh, sein Justizminister nun einen Sonderermittler berufen hätte, der prüfen soll, ob Gesetze verletzt wurden. So. Oder anders ausgedrückt, ja, da wird dann mal in Ruhe nachgeguckt werden und dann wird man mal gucken müssen. A USA. Wir hatten ja nun noch letzte Woche die Meldung, dass äh, das Repräsentantenhaus äh, quasi nur räumlich existierte, aber nicht äh, als äh, Instanz, weil die nicht in der Lage waren, einen Speaker zu elektieren. Nun stellt sich raus, im 15. Anlauf wäre der Republikaner McCarthy zum Vorblubbernden des Fonds Repräsentantenhauses in Washington gewählt worden. Und zwar, indem er irgendwie den Rechtsextremisten so lange Eingeständnisse gemacht hätte, dass er quasi ein machtloses Arschloch ist. Dass er ein Arschloch ist, war vorher auch schon klar. Interessierte Beobachter konnten wissen, dass der zwar mal äh, an einem 6. Januar 2021 äh, zu der Erkenntnis gelangt wäre öffentlich, äh, dass das Dement Donnie schuld wäre. Aber kurz danach kroch er dann wieder in dessen Enddarm rum. Oder anders ausgedrückt, Mekasi, wird nicht lange bleiben, wird dann auch nur einen einzigen Abgeordneten benötigen, der ihn da vom, vom Stuhl schubsen will und schon hat das Repräsentantenhaus wieder keinen Spieker. Haken an der Geschichte ist, dass die, also zumindest in ihrer initialen Session ohne einen Spieker nichts tun können, noch nicht mal mehr sich einschwören, was die spannende Frage aufwirft, wer denn ihn eigentlich einschwört. Ein Member of the House kann es nicht sein, weil die gibt es alle noch nicht. Na, no, und dann ist es zurück zu ja, okay. Also 15 fucking Wahlgänge hat es gebraucht. So, dann VWGH ist dann eine Meldung von Dienstagabend. Bis zu 750.000 Euro verdienten Mitglieder des VW-Betriebsrats dank üppiger Bonüsse. Die verantwortlichen Manager wurden freigesprochen. doch diese Entscheidung hat nun der Bundesgerichtshof gekippt. Im Streit über die Höhe von Gehältern und Bonus für einflussreiche Betriebsräte hatte der Bundesgerichtshof die Freisprüche für VW-Personalmanager aufgehoben. Der sechste Strafsenat stufte in Leipzig ein Urteil des Landgerichts Braunschweig als lückenhaft ein. So, ob das jetzt heißt, dass da als nächstes ein Nicht-Freispruch-Urteil passieren muss, weiß ich nicht. Aber nee. also, der BGH, der ansonsten irgendwie alles geil findet und abnickt, hat ja mal was nicht abgenickt. Interestingly. So. Und dann haben wir erst 28 Minuten, aber ich muss es hier auch nicht übertreiben. Kommen wir dann in der Musik- und Hinterheck an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 von 2020 mit dem fünften Video Shotgun Down the Avalanche, 3 Minuten 3. Dann gibt es von Küppersbusch TV das Jahr der Spaltung, 8 Minuten 52, noch auf und in die Uhren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von der Examen in meine Richtung loswerden wollen würdet. E, ihr dürftet das tun, erst schon von Uhr übrigens dürftet ihr das tun, indem ihr einen äh, Tweet at Comport adressiertet, solange Twitter gerade noch funktioniert. Äh, oder einen äh, Tweet an Comport at Café schicktet. Oder indem ihr an www.gmail.com und dann wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
3: frohes Neues, er ist kalt, <lacht> Nee, ne, es war äh, gestern 15 Grad und hier kommt der früheste Jahresrückblick äh, aller Zeiten und natürlich ziehe ich diesen, nein äh, doch diesen, ah, diesen Anzug jetzt noch an, sonst sagen die noch, ey, der sieht aus wie ein Taz-Mitarbeiter.
4: Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangenes Jahr?
3: Damals, die Ahnung, dass es schlimmer nicht mehr kommen könne.
4: Und was wird besser in diesem?
3: Diesmal, keine Ahnung.
4: Ein Jahr Friedrich Merz. Seither neue Brille und viel Unfug erzählt. Wie viel Spaß werden wir in diesem Jahr mit ihm haben?
3: 40 Jahre tapsiges Füllen. Das ist ja auch ein schönes Jubiläum. Merz klare, gerade Linie bestimmt sich vor allem durch die Leitplanken, vor die er mit schöner Regelmäßigkeit links und rechts vordollert. Hat er hatte ukrainische Kriegsflüchtlinge als Sozialtouristen ge... AfD, dann will er aber gleich die NATO offiziell hinschicken. Ab und zu homophob das heftig durch ihn durch, aber die Frauenquote boah, ey, ohne Ketchup kann ich die nie runterwürgen. Das reicht für einen bündig aggressiven Auftritt der Union im Bundestag. Merz kriegt eine Eins in. Was die anderen falsch machen, kann ich Ihnen sagen. Im Zweifach, was wir besser machen als Union, ist die Versetzung gefährdet. Der Parteichef kassiert Wahlerfolge in Berlin, Bremen, Hessen, kann er vielleicht 23 kassieren und mag sich so zu Tode siegen. MP Wüst, MP Günther, die drängeln schon. Und jetzt muss er auch noch zehn lange Monate bis zur Bayernbahn Markus Söder gut finden. Merz hat alle Chancen zum ersten Trümmermann der Union zu werden.
4: Am 24. Februar begann der Krieg gegen die Ukraine. Der Bundeskanzler spricht später von einer Zeitenwende. Wird die noch kommen?
3: Diese Deutschen jetzt wieder fangen diesmal aus der Geschichte gelernt den Krieg gleich mit der Kapitulation an. Von Steinmeier bis Kubicki tritt man beherzt aus, aus mal 20 Mauer gleich 50 Jahren deutscher Politik. Jetzt waren die Minsk-Verträge oft das Erdgasröhrengeschäft und immer Nord Stream 2. Dumme Fehler haben wir von vornherein gewusst. muss er sehen. Der Nebenwiderspruch, dass wir durch den Wandel durch Annäherung die deutsche Einheit angebahnt haben, wird Tumulten übertöst. Vom Riesencomeback des Hundertjährigen, der aus dem Fenster sprang, um die Welt anzuzünden. Der Siegfried, diese Vision, Siegfried, ist jetzt gesetzt, ist auf einmal moralisch total großartig. Und ob mit ein paar Rüstungsmilliarden, mehr oder weniger, das wird uns lang zu schaffen machen.
4: Im März besuchte Robert Habeck Katar und verneigt sich vor dem katarischen Minister für Handel und Energie. Viele kritisierten den Auftritt. Jetzt, wo wir schön heizen, alle schon vergessen?
3: Der Bückling. Leitet sich ab vom niederdeutschen Wort Bock, Übelgeruch, und bezieht sich auf den strengen Geruch des Fisches beim Verzehr. Oh, sorry, falsche Spalte nochmal. Also der Bückling. Johannes, what an honor. Das war wohl die infamste Kommentarlücke in einem Tagesschaubeitrag voriges Jahr. Man konnte das so raunen hören, was Habeck sagte, und taumelte zwischen Fremdscham, oh, wie der deutsche Menschenrechtswarrior gleich zur Begrüßung jede Moral wegwarf, und Bewunderung für seine Demut gegenüber den Zwängen seines Amtes. Unterm Strich hat Katar wesentlich mehr Huldigung kassiert als Deutschland Gas. Aber Habecks Image als ein Stück weit nachdenklicher Laus Bubator kann es wenig anhaben.
4: Nach nur 14 Monaten trat Susanne Henning-Welsow im April als Co-Chefin der Linken zurück. Tritt Die Linke 2023 vollständig von der Bühne ab?
3: In die Spaltung, in zwei Teile, das wäre ja ein Upgrade. In der Zeit ist die Partei zersplittert nicht gespalten in Regierungsbeteiligte, Reformer, marxistische Fundamentalisten, rechtsoffene. Und paradox wartet ausgerechnet die Linke auf das rechte Konzept. Er gibt uns ein Leitbild auf eine Führungsfigur. Das wird sich Rameloni antun. Wagenknecht hat einfach viel zu Recht. Und Herr Bartsch verwaltet den Rostfraß. Wer immer in diese linke Partei ein Streitthema reinwirft, kriegt für einen Ball drei zurück. Die linke die ARD unter den Parteien. Das ist jetzt auch wieder kein Zukunftslogen.
4: Forscherinnen ist im Mai zum ersten Mal die Aufnahme eines Schwarzen Lochs in der Milchstraße gelungen. Wen schicken wir als erstes hin?
3: Christian Lindner. Ein Loch, in dem alle Materie verschwindet, wäre doch ein hilfreicher Blick in die Zukunft seines Haushalts.
4: Im Juni begann die Dokumenta. Es kommt zum Antisemitismus-Skandal. Was hinterlässt die Dokumenta 15 aus einem Scherbenhaufen?
3: Zu Kulturstaatsministerin Claudia Roth mag vielen vieles einfallen, auch Ungerechtes, doch ihre Selbstbezichtigung, ich hätte lauter sein müssen, erfrischt dann doch. Roth noch lauter, geht das? Ein Kunstereignis, an dessen Ende die Forderung nach mehr politischer Aufsicht und Gängelung steht, ist ein Fiasko, aber eine tolle Performance.
4: Das 9-Euro-Ticket erfreute sich ab Juli großer Beliebtheit. Wer profitiert am meisten vom Billigticket? Schnäppchenjäger? Armutsbetroffene, die FDP, die Bahn?
3: Also wir haben ungefähr die Hälfte der Bahn, die wir brauchen. Das hat sich bei dem Anlass 9-Euro-Ticket rumgesprochen. Hallo, Zugchefin! Ja, antwortet sie. Hallo, Stresstest!
4: Massagesessel, Vetternwirtschaft und teures Parkett. Im August lieferte der RBB die Frage, übersteht der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Jahr 23?
3: ARD und WDR-Chef Tom Buro schlug in der losgetretenen Debatte einen Runden Tisch für einen neuen Gesellschaftsvertrag vor. Das klingt so ein bisschen nach DDR kurz vor Untergang. Gutes Timing. Tatsächlich sind die Bedrohungen der Mensch, der Meinungsfreiheit heute eben riesige globale Digitalkonzerne, die mehr Macht haben als irgend so ein hergelaufener Nationalstaat. Da wäre also eine Begründung zu finden für, ja, nationale, lieber gleich europäische. Konkurrenten für Facebook, Twitter, Insta, Streaming-Dienste, und zwar Konkurrenten unter öffentlich-rechtlicher Kontrolle. Dieses Ziel könnte man definieren, man müsste dafür gesellschaftliche Mehrheiten organisieren, bevor man das vorhandene erstmal demoliert, also in der Intendanz nochmal die Programmfolge überdenken.
4: Die Queen ist tot. Mit dem Ableben von Elisabeth II. im September wurde Charles III. König. Moderne Monarchie oder selbstgemachte Orangenmarmelade?
3: Charles ist jetzt, im Moment des Griffs nach der Krone, hat Volleyn in der Krone. Genauso alt wie Friedrich Merz sein wird, wenn der Kanzler würde. Tauschen?
4: KlimaaktivistInnen traktieren im Oktober Kunst mit Kartoffelbrei. Verklebt sich die Klimabewegung die Zukunft?
3: Ja, da gehen Gewalt und Gehalt frei Hand in Hand. Das sind Scheindebatten. Das ist so wie dieses endlose Gender-Innen-Gemoser-Sternchenpunkt weil es vom Kernanliegen ablenkt. Wir vom AKW-Gegner Seniorenheim rufen euch Jungen zu, Leute, müsst ihr durch, es dauert kotzlange. Und ja, Tipp von uns Alten, on the long run ist es klüger, Sympathien einzukassieren, als sie zu verprellen.
4: Der Bundestag beschließt im November den Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland bis April 2023. Deutschland mal wieder gerettet?
3: Letzte Generation Aktivisten und Aktivistinnen sehen die angegrauten Grünen die Hände heben für mehr Atomkraft und sagen: Ja, lieber Kartoffelbrei.
4: Im Iran fordern im ganzen Land Menschen das Ende des Regimes. Das lässt im Dezember DemonstrantInnen hinrichten. Was muss die feministische Außenpolitik Deutschlands als nächstes tun?
3: Ja, das Streitwort feministische Außenpolitik. Hilft hier wenig. Merkels Außenpolitik ist gerade mit viel Applaus geächtet worden. Zugleich steigen Überraschungsfeministen wie Zelensky oder Klitschko zu Heldinnen auf. Außenministerin Baerbock brilliert in dem eher mannhaften Trotz. Nein, ich verhandle mit niemandem, es sei nicht mit Bösen, und der Weltklasse Show wie Erdogan macht dafür er den Friedensengel. <lacht> Feministische Außenpolitik ist mehr und anders als äh, Fraußenpolitik und ich gebe mir das Jahr 23 des noch besser zu verstehen.
4: Und was machen die Borussen?
3: Ja, also der BVB Sechster in der Tabelle, neun Punkte hinter Bayern. Jetzt werden irgendwelche Spieler G und irgendwelche anderen Spieler verkauft und dann passiert so einiges. Und am Saisonende sind
2: wir dann Sechster mit neun Punkten auf die Bayern oder so.